0: Olá, boa tarde. Terá sido um balão meteorológico ou uma nave espacial? Depende das fontes. E nele havia extraterrestres ou bonecos de ensaio? Foi em 1947, em Roosevelt, nos Estados Unidos, mas mais tarde, já na década de 70, vieram as teses ou teorias da conspiração. Havia imagens da autópsia feita a um dos extraterrestres. E a RTP exibiu o filme e fez um debate. Facto e opinião, realidade e ficção, definições opostas e, no entanto, cada vez mais sinónimas. Vivemos tempos de muito ruído, onde as ideias tomam o lugar dos conceitos e o debate é cada vez menos valorizado. Todos temos canais de partilha, os extremos ideológicos e criativos ganham força e a imprensa, que também é um negócio, necessita de vender. Por isso, as teorias da conspiração parecem ganhar espaço real no discurso público. Hoje teorizamos com Renato Rocha, guionista e autor do podcast Teorias da Conspiração, Fernando Neves, autor do podcast Teorias da Conspiração da Antena 1 e Fernando Duarte Carvalho, jornalista e autor. Vimos-lhe levantar o dedo. Yeah. Era Frederico. <risos> Não há conspirações. <risos> Não, era... É mesmo uma realidade. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia. Obrigado pela disponibilidade que tiveram em vir aqui até ao estúdio para falarem connosco sobre este tema que já há algum tempo andávamos para trazer ao debate. E, finalmente, aqui estamos hoje. Recordam-se de Roosevelt? Uhum. Recordam-se de ter ouvido falar de Roosevelt? <risos> o que é que lhe merece de reflexão?
1: Renato... Antes de mais, obrigado.
0: É, é uma teoria da conspiração pura e dura.
1: Ah, Ui, decidi começar logo com uma pergunta muito complicada. <risos> Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. Eu devo admitir que há, aqui há uns anos, quando comecei a ler sobre reptilianos humanoides na coroa britânica, não imaginei que me trariam. um é programa. Aqueles que dominavam mais. o mundo? Os que dominam o mundo. Ah, dominam. Dominam ainda, ainda e continuarão a, a dominar. Não imaginava que viesse parar a sociedade civil, portanto, uh, obrigado por justificarem todas as madrugadas de pesquisas loucas que eu, que eu fiz, entretanto. Um, Roswell é um, é um caso um bocado paradigmático de, de teoria da conspiração, uh, pelo menos na minha opinião, porque surgiu, uh, surgiu com um contexto político histórico muito, muito particular, uh, as teorias da conspiração sobre os ovnis uh, cresceram ali durante a Guerra Fria, portanto havia o medo uh, dos mísseis nucleares, daquilo que nos caísse do mais céu. Mais anos 60, 70. Mais anos 60, 70, e uh, as teorias com extraterrestres vão sempre evoluindo com, com a técnica, ou seja, os vídeos vão ficando cada vez melhores, as películas foi película depois vídeo depois do digital até chegarmos ao ponto contemporâneo em que estamos em que daquelas imagens de uma autópsia de um alegado extraterrestre que parece um boneco ou então é um extraterrestre real é um uh, grey sim sim exato é um há diferentes espécies eu admito que biologia extraterrestre não é não é uma não é uma forte mas que vão evoluindo com com a tecnologia e portanto Uh, começando por Roswell e andando para a frente, uh, é, sem dúvida, um excelente ponto de partida para falar de teorias da conspiração.
0: Não se recorda deste comentário que a RTP emitiu. Hum, Era não. muito novo ainda. Uh,
1: devia ser. É de que ano o documentário? Isso foi em 95. 95 tinha 4 Esta, emiss... Esta emissão
0: da RTP foi no verão de 95. Tinha 4 anos. anos.
1: Ainda não me preocupava com os extraterrestres, é verdade. <risos> Aos quatro anos ainda não.
0: Só se preocupava com coisas
1: sérias. Sim, sim aos quatro anos como todas as crianças de quatro anos sim sim sim
0: Fernando recorda-se Roosevelt aliás você não quer o Fernando que dizia que tem tem uma uma tem este documentário lá em casa
2: sim tenho em casa adquirido quando quando estava a escrever o episódio sobre um dos vários episódios que fiz o filme ele. mesmo tem mesmo o filme ou o debate que depois nós fizemos o e filme que já vimos eu filme eu acho que o filme também tenho mas tem o documentário, tem o debate da, da, da RTP, obviamente. Aliás, penso que é a entrada do, do Zé que, que, que eu aproveitei para, para sonorizar esse episódio. Uhum. E nessa
0: altura também ficou agarrado o ecrã, como os portugueses ficaram, o uh, filme, o extraterrestre, fiquei... havia, no final havia provas de que ele existia, fiquei... até aparecer o professor Pinto da Costa e,
2: <risos> e dizer que um extraterrestre não sangra assim. Ele, ele, ele já na altura desmontou completamente a pseudo da autópsia. O caso do Roswell, não propriamente da autópsia, mas o caso Roswell em si, tal como eu estava a dizer, é muito paradigmático porque é contemporâneo de um outro projeto que é o Blue Book, que é um projeto também norte-americano e que surgiu mais ou menos nesta altura. E algumas das teorias da conspiração têm precisamente a ver com a criação do próprio Uh, projeto Blue Book ou, ou, ou Livre Azul, que para uns uh, pretendia desmontar uh, algumas das, uh, das aparições ou, ou dos, dos, outros, dos outros avistamentos que tinham, que tinham surgido, ou pelo menos manifestações paranormais, e para outros uh, era apenas a criação desses mesmos uh, mitos, desses mesmos acontecimentos, com vista a, a, a desclassificar, digamos assim, uh, alguns avistamentos, esses sim, mais, mais reais. E no caso do, do Rosal, isso ficou bem, uh, bem patente, uh, daí que hoje em dia ainda se esteja para perceber o que é que de facto uh, aconteceu. Mas quando se foi viu, facto quando algo... viu aquele filme, aquele mercele alguma credibilidade... Da autópsia? Sim. Bem, da autópsia com a informação que eu tinha na altura... Nós olhamos para aquilo e dissemos, será verdade, será mentira. Só muito mais tarde, em 2006, é que se veio a perceber o que é que de facto tinha, tinha acontecido. Confesso, naquela altura, enfim, se calhar fiquei uh, indeciso entre uh, acreditar uh, ou não. Mas eu acho que naquela altura não, não estava muito...
3: Não, acho que é importante explicar o que é que aconteceu em 2006 para, sim. para dizer porque é que... Ah, é sim, o que é que aconteceu
2: em 2006. Em 2006, o produtor, digamos assim, que tinha comprado... O, o filme, ele comprou o filme como apenas um upgrade de umas gravações do Elvis Presley e, e este tinha sido uma mais-valia que vinha no, 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 no um filme. Uh, e, portanto, é com base nesse, 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 nesse vídeo, digamos assim, que depois surgem as imagens. Só que, em 2006, uh, é apresentada uma, uma outra reportagem e... Um dia ou dois dias antes da apresentação, é feita uma. uma realiza uma entrevista a esse produtor, na qual ele diz que, não, afinal, aquilo era um boneco que lá estava, que nós arranjámos para. Não era bem. As imagens existem e as imagens são reais, mas não podemos mostrar porque são demasiado assustadoras e, portanto, o, o mundo não está apto para. Para perceber não, não. A verdade.
3: O, o, o que aconteceu foi, em 2006, houve um filme que retratou os bastidores da situação. Sim, Mas, sim. É, 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 é. E o que aconteceu foi que a pessoa comprou, ia fazer uma compra de de filmes antigos sobre o Elvis Presley, e de repente encontra lá uma gravação feita por um antigo oficial naval em 1947, que ele teria levado 51. para Washington. Da área 51. Da área 51, ou... que ele teria levado e para Washington e tudo. E quando ele vê o filme, vê aquilo que nós depois vimos na, na, na reportagem que foi mostrada. Só que aquilo que ele estava a mostrar era uma reconstituição do filme, porque depois o filme, quando se foi a revelar, destruiu-se. E ele diz: Não, isto aconteceu mesmo, só que fizemos uma reconstituição e passámos-la como sendo verdadeiras. Por isso é que o Dr. Pinto da Costa depois diz, e muito bem, que aquilo era um boneco. Que foi o que toda a gente olhou para aquilo e começou a rir-se. Mas isto está muito mal feito para ser realmente uma operação a eu sério. Se
2: os extraterrestres foram mesmo bonecos, já
3: pensaste nisso? Uh, os extraterrestres são bonecos. Aliás, eu muitas vezes penso que os extraterrestres não seríamos nós aqui na Terra. Porque nós, quase, Há, porque ponto, muitos nós andamos a destruir terra. a Terra e não é nada muito inteligente. Portanto, nós é que parece que somos extraterrestres aqui na Terra.
0: Frederico, mudaram os tempos uh -huh. este tipo de teorias, como a que acabámos de ver agora. Esta era possível, reeditar Olha, uh, sabes que em agora, 2023?
3: Agora é cada vez mais possível, porque as tecnologias como estão, uh, estão perigosamente uh, possíveis. É possível a Terra, criar uma pessoa igual a ti, a dizer coisas que tu nunca dirias. E, portanto, já é possível. E já é possível. É? E, portanto, se calhar com novas tecnologias seria possível. Tanto mais que parece que há um momentum. Vivemos numa espécie de pré-apocalipse. Fala-se em Terceira Guerra Mundial, bombas atómicas. Repara que a maior parte dos extraterrestres e as teses conspirativas à volta dos extraterrestres começam depois da explosão da bomba atómica. E que teria sido a bomba atómica que chamou a atenção dos extraterrestres para, para o mundo e dizer descobriram o segredo atómico aqueles estão perdidos e portanto vieram cá uh, visitar-nos e ver-nos até através desse momento pronto essa é uma explicação agora que estamos a à... Digamos, à beira de uma terceira guerra nuclear, em que muitas bombas atómicas vão explodir, se calhar os extraterrestres estão aqui entre nós à, à procura de saber o que é que vai acontecer.
2: E a inteligência artificial, e a inteligência artificial vai fazer o desculpa, 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 Mas isso deita por, por terra. É aquela teoria de que não, que afinal os extraterrestres já cá estavam muitos anos antes, já vi... no tempo dos Anunnakis. Que já já vinham já oh, vinha lá. Já vinham lá. os Anunnakis. que são os pais da criação. Que são eles que, que criaram isto tudo. Portanto, não foi Deus. Uh... Bom, <risos> que... Podemos, é, podemos dar, da, um agora pela
3: religiosa Em que o primeiro capítulo chama-se
0: precisamente, se
3: quiseres...
0: As Conspirações que Mudaram o Mundo. Agora, lê da o... Bíblia até hoje, uma viagem aos poderes na Sim, sombra. Mas
3: lê o título do primeiro capítulo só. O
0: título do primeiro capítulo, As Conspirações que Mudaram o Mundo. A Mãe de Todas as Conspirações. E depois... Como ler a Bíblia, Três Segredos de Fátima, uh, sim, eu... Sociedades Secretas, utopia Não, uh,
3: Desculpa lá, chama-se Bíblia, Extraterrestres e, e Nazis. nazis. Pronto. Cada vez que se fala em teorias da conspiração, elas convergem sempre para a Bíblia, para os extraterrestres e para os nazis. E então, uh, isso tem toda uma explicação lógica e jornalística, podemos dizer. A Bíblia é apresentada primeiro como um livro não sagrado e como uma espécie de ficção científica sobre batalhas intergalácticas. Uh, os extraterrestres estão dentro dessas Bíblia, da Bíblia precisamente porque são os seres que vêm do céu. Uh, o Eden é dito que teria sido o, uh, o laboratório onde foi criada a primeira experiência genética, daí terem tirado a costela de Adão e ter feito a Eva. Portanto, acaba por ser uma espécie de clonagem. Eu não sou eu. Que digo isto. Eu digo que há quem diga isto. Atenção. E como jornalista digo que há quem diga isto. Por isso é que escrevi esse livro. Factos. É factos. Isso é um São facto. facto. São factos. Que há quem diga. quem diga. Os nazis entram aí por causa de... Há um senhor chamado Rudolf
0: S. Porque, é porque os judeus bebiam sangue dos cristãos? não
3: Porque os judeus eram o povo da, da zona da Bíblia. E então o Rudolf S, que é o grande mentor do nazismo, é ele que está na prisão com o Adolf Hitler quando escrevem o Mein Kampf, A Minha Luta... O Rudolf Hess tinha nascido no Egito, portanto na Terra, onde também a Bíblia e passagens bíblicas, e viveu lá durante 12 anos. E o Rudolf Hess é bastante versado nas uh, teorias da conspiração e nos Adonáquios e no todo a, uh, o mundo uh, exterior.
2: Aliás, é eu... ele que leva os protocolos sábios de Sião, algum um documento uh, de, uh, acabado. Portanto,
3: uh, a grande conspiração, nós estamos a viver um mundo do nazi criado na mente do Rudolf Hess. E, portanto, uh, é... e ele morre só em 1987, na prisão de Spandau, ele não é julgado em Nuremberg, inclusive ele é protagonista de uma grande história esquecida da Segunda Guerra Mundial, em que ele abandona a Alemanha sozinho dentro de um avião e é uh, capturado na Escócia. E dizia que queria fazer um plano de paz entre a Alemanha e, uh, e a Inglaterra, uh, precisamente porque ele queria unir todos para lutar contra os extraterrestres. Porque ele ia à procura de uma determinada pessoa, que era o Duque de Hamilton, que era o primeiro aviador a voar ao topo do Everest. Portanto, ali à procura do primeiro astronauta em 1940. E, portanto, isto tudo, nós, depois é com o fim da Segunda Guerra Mundial e com, precisamente, a exploração atómica e, e depois a própria subsequente exploração espacial, e até aos dias de hoje, começou tudo com a Bíblia, os extraterrestres e os nazis.
1: Renato, e o homem é meu Deus, eu estou com as perguntas complicadas. Eu, eu, eu tenho a sensação.
0: Eu tenho Mas aqui a sensação... vocês não têm que responder só à minha pergunta. Não, não. Eu, eu, eu... pergunto a eles e vocês podem passar os bugalhos. Não,
1: eu estava a pensar que quem estiver a assistir que não, que não se interesse pelos mesmos temas uhum. que nós. Deve estar um bocadinho assustado se ainda não mudou de. Nós já lançámos a possibilidade, de... já falámos de nazis e da Bíblia, já falámos da possibilidade dos extraterrestres terem cá estado na nossa história e nem desenvolvemos, lançámos só e deixámos. Não, <risos> a então, é deixar... é deixar lá e, depois é deixar lá e a gente pis É e vai germinando. Uh, vai germinando. Uh, agora, sim, uh, o, o homem deve ter ido à Lua. Ou uh, esteve uh... assim
0: num estúdio como este uh, pois... virtual.
1: Isso tem. Colou um bocadinho com aquilo que nós estamos a ver. E alguém abriu a porta e fez corrente
0: de ar e a bandeira abanou. Uh,
1: pois, o problema, não é, o problema da bandeira, o problema da bandeira. Aliás, o
2: Stanley Kubrick despediu -o, por, o assistente de realização por causa disso. Claro, claro, ele foi o autor seria, do filme.
1: Seria o Stanley Kubrick que depois no Shining também colocou lá uma data de pistas sobre, sobre, sobre o trabalho que tinha desenvolvido para, para a NASA. Com quem a propósito trabalhou mesmo num, num filme. Ele foi para filmar, para filmar o, o Barry Lyndon, ele utilizou lentes desenvolvidas pela NASA porque ele queria filmar em situações de muito pouca luz, portanto, de salas estreitamente iluminadas com velas, e ele precisava de umas lentes que captassem muito pouca luz, portanto, ele trabalhou efetivamente para a NASA, mas não uh, a simular a chegada à Lua. A chegada à Lua é outra, que supostamente a gente vê os vídeos e pensa, bom, claramente isto foi feito em estúdio, realmente os astronautas andam a saltar de um lado para o outro, uh, e aquilo não, é, não nos parece muito credível, parecem os bonecos da, da, da autópsia. Um, e isso revela-nos que, às vezes, a nossa literacia digital e a nossa literacia visual, digamos, também nos dá pistas sobre como é que estas coisas são tratadas. Hoje em dia a gente olha para aqueles bonecos de Roswell e aquilo é obviamente um boneco, mas muita gente na altura olhou para aquilo e disse, isto até está bem feito. Agora olhamos como estávamos a, a, a há pouco
0: tempo do preto e branco, Vinhamos ainda havia cores há pouco tempo. Exatamente, cores há pouco tempo. em que a gente assim, o King Kong, por, por exemplo,
1: e aquilo não é credível de todo. Hoje em dia, com os mecanismos da inteligência artificial, com a geração automática de imagens, eu receio pela quantidade de vídeos de pseudo autópsias que nós vamos uh, uh, começar a, a ver, a popular a internet, em que é estritamente impossível, até para um especialista em autópsias, fazer uh, essa, essa distinção. Uh, mas para responder à pergunta inicial, eu acho que sim, que o, que o homem foi, foi à lua.
2: Eu não acho. Não? Não acho. Não acho, primeiro porque a lua não existe.
1: Não, é assim. Pode, número um. Eu não estava a partir do segundo. Questão, mas
2: sim. Uh, não existe enquanto lua. Aquilo é uma estação
0: orbital. Uhum. Algo que está lá para cima a 400 mil quilómetros, mais coisa, menos coisa. Aquilo é um
2: cenário. Não, e, lá, e, lá, e é oca, portanto, porque tem lá dentro cidades e. Como todos sabemos. E pessoasinhas. Uh, por isso é que e, e estão todas no lado essas pessoas aqui estão todas no lado escuro por isso é que a gente coisa vê. que o espaço 1999 não conseguiu descobrir Exata, exatamente exatamente para quem é mais novo o espaço mas há, 1999 não mas há, mas há uma explicação é mais, mais, mais lógica ainda para isso é que nós não fomos à Lua porque como toda a gente sabe a Terra é plana não é
0: e a NASA é que nos anda a enganar exatamente e continua a enganar-nos e,
2: e, e isto é rodeado por uma por um domo não é por uma por uma de vidro e portanto os dois nunca podem chegar lá. Nunca poderiam chegar lá. Por isso é que alguns explodem, não é? porque Batem na explodem. Bate e há explode.
1: outra gira com a Lua também. De acordo com o David Icke, que é um dos principais oh, defensores da, da teoria dos reptilianos humanoides, outra coisa que vai fazer explodir a cabeça dos nossos espectadores, um, o David Icke diz que a Lua é oca e é um, uma espécie de satélite, de sistema de emissão de, de, de ondas, Uh, que nos permite ver a realidade como nós vemos, ou seja, a nossa realidade tridimensional não existe fisicamente, ela é a manifestação digital, holográfica, de algo projetado pela Lua. Portanto, eu não sei qual delas é que é verdadeira ou não. Podemos escolher. Podemos escolher, não é? Eu, eu prefiro a então vamos, holográfica. Então vamos, vamos desempatar, vai, vai.
2: Frederico? Eu, eu sei que O Frederico que é. já foi à Lua. Já, aliás,
0: nós vamos à Lua todos os dias. E várias vezes. Então, quando, estamos, costumo, quando estávamos vezes, nas aulas, íamos costumo, mais vezes. Eu ainda. costumo às
3: vezes dizer, eu prometo da Lua, ou levo daqui à Lua. Isso também eu Já digo. cantava o. Já, okay. Mas eu acho piada, era a questão da. De... O Renato pegou muito bem na questão do Stanley Kubrick, que teria as lentes da NASA para fazer a situação. O Stanley Kubrick faz, antes da ida do homem à Lua, o filme 2001 Odissé no Espaço. E, portanto, seria natural que houvesse aquela tentação de criar uma conspiração à volta do, uh, do filme do, e a maneira como o, o Stanley Kubrick retrata a Lua antes do homem lá ter ido. Um, quando mais tarde? Eu acho engraçado porque a, a teoria do homem, do, do Stanley Kubrick ter e da Lua foi o resultado de um documentário do William Carell, feito Salve também em 95, à volta dessa altura, não sei bem, ou em 2005, já não... Mas uh, foi quando eu comecei a ouvir falar dessa, dessa teoria. Achei a imensa piada do Stanley Kubrick e achei interessante. Mais tarde, eu não me lembrava, que havia um filme de 1977 chamado Capricornio 1, Capricórnio One, uhum. que é precisamente a mesma história que nós falamos de que o Stanley Kubrick falsificou a ida à Lua, mas neste filme é a falsificação de uma ida à Marte. Precisamente, a uh, NASA não tem dinheiro, mas precisa de mostrar ao mundo o <risos> serviço e então faz de conta que enviou pessoas à Marte mas depois a nave, quando vinha a entrar, explodiu, os uh, astronautas tinham sido avisados à última da hora que não iam entrar na nave e depois estavam vivos, então tinham que ser mortos os astronautas. E, eles, e depois o resto do filme são os astronautas a fugirem para não serem empanhados. E, portanto, é um road movie nesse sentido. O engraçado é que esse filme esteve para ser feito nos anos 70 e Hollywood não queria fazer, e é depois da grande conspiração real do Watergate que Hollywood diz não precisamos de filmes sobre conspirações. E então produzem o Capricorn One. Quem me contou isto foi uma atriz que participou no filme. E quando Peter Ames faz esse filme, faz essa espécie de homenagem ao filme, à teoria do Stanley Kubrick, o engraçado nisto tudo é que mais tarde o Peter Ames, o autor do Capricorn One, será o realizador do follow-up do 2001, será ele o realizador do 2010. Portanto, isto para criar para os da conspiração, isto é um maná. Porque estes são, estes são os factos Desculpe, que, que Rupert, existem. Desculpe, interromper. Está a um disto. outro
2: filme. Hum. que esse, sim, penso que a própria indústria de Hollywood apresenta a versão para eles, oficial, que é o Ague the Dog. Acho que em português chama se chama Manobras da, da Casa, da Casa Branca, Exato. que é uma verdadeira tese sobre comunicação uh, política, em que, a determinada altura do filme, eles, eles têm, agora não vou voltar a narrar, obviamente, mas uh, eles têm que ir para o estúdio gravar uma, uma pseudo, um pseudo-salvamento de uma, de uma refém, uh, e no estúdio ao lado uh, estão a filmar a chegada do, do, do homem à lua. É, é. Portanto, assim como quem não quer a coisa...
3: Ah, isso entra, mas isso entra no, no filme logo do James Bond, logo a seguir, a, ainda antes de, de se falar, já há um filme de James Bond, agora não tem qual é, em que ele, o próprio James Bond entra no estúdio e estão a filmar a cena da lua.
2: Mas agora, é. desculpa, só, só, só para, para terminar, fora todas as, as, as brincadeiras que se possam ter à volta do, do tema, há aqui uma questão que eu penso que é incontornável. A ida do homem à lua, seja ele americano ou russo, uh, não resulta voltou. de facto de uma luta económica e política entre os Estados Unidos e a, então, a União Soviética. Quer o homem tenha ido, quer não tenha ido. E já tecnológica também. Exatamente, mas era aí mesmo a tecnologia que eu queria chegar. Porque é de facto a partir dessa altura que a tecnologia dá um salto brutal e começam a surgir uh, no mercado uma série de... De, de equipamentos e tecnologia baseado na, nos avanços que a, que a própria NASA uh, tinha feito na altura. Fernando, e o mundo está como está? Porque deram cabo dos, dos Illuminatis e dos Templários. Bem, uh, dos Templários não deram. Não. Não deram. <risos> uh, felizmente. Dos Illuminatis. Mas, porque... mas quase. <risos> porque... Uh... Os Illuminati, eu acho que é das histórias mais, mais ricas e mais curiosas que eu, que, eu, que eu investiguei, porque é de facto curioso. Porque aqui os Illuminati existiram de facto no século XVIII. E assim como existiram, também acabaram. Para quem não sabe, eram... foi na altura do Iluminismo, não é? Exatamente. Era para lutarem contra o obscurantismo. Exatamente. E daí o, e o, o próprio nome rei, Illuminati. Não é? Não é? Uh, e surgiu na, na, na Baviera a atual a, a Alemanha e era um grupo de facto de, de personalidades ligadas à a, a, a comunicação a, a, basicamente à universidade mas também a, a, à banca uh, e que tinha... Os professores de Bildenberg? Uh, <risos> <risos> e, que tinha, várias. e tinha precisamente como objetivo ir contra uh, o obscurantismo, ao lutar contra o obscurantismo, contra uh, uh, a voz da, da, da Igreja da, na altura. Mas, uh, assim como surgiram, também uh, terminaram, e o tema iluminata só surge muito mais tarde, nos anos 60, no, no, nos Estados Unidos, durante a Flower Power, quando dois cromos... Que se lembraram, de, no meio daquelas manifestações todas, dois tipos que tinham um amigo na revista Playboy, que se lembraram de fazer. uma bem, Eles começaram por fazer uma, uma criar uma religião, uma pseudo-religião. A, um, a religião essa que tinha como base uh, ir contra o statement, contra contra a ideia uh, instalada. Então eles achavam, era o discordionismo. E, portanto, eles alegavam que só na base da, do caos é que poderia nascer uma nova, uma nova ordem, uma nova ordem mundial. E então, com a ajuda desse amigo da, que, que trabalhava na revista Playboy, escreveram um, uma carta, que na altura era... Era uma das páginas mais, não sei se seria uma das páginas mais famosas, mas era, tinha alguma popularidade as cartas do, dos leitores. Então escreveram uma carta em que uh, diziam que estava em curso, que andava por aí uma ideia de que um grupo dos Illuminati queriam dominar uh, o mundo. A ideia era que depois o amigo lá da Playboy respondia à carta e sucessivamente. O que acontece é que aquilo, em poucos meses, tornou-se uma bola de neve, cresceu de tal forma que já era falado um pouco uh, por todo o lado e uh, no, na década de 70 surge, eventualmente, a reboque dessas, dessa, dessa ideia, surge um jogo de RPG, daqueles jogos de, de cartas, uh, cujo tema é precisamente os iluminados e a Dominação uh, do Mundo, uh, jogo esse que uh, depois é complementado com uma trilogia que foi best-seller também na Europa, que se chamava a trilogia eh, Illuminati. Daí até aos dias de hoje, e com toda a simbologia que lhe depois foi associada, foi um salto, e de facto é um tema que, que vende razoavelmente bem. O para de... Brown que eu diga, não é?
1: <risos> não, estavam tá, a falar do... cito o, o exemplo do clube Bilderberg. Um, e às vezes, quando, quando eu digo que faço um... Existe. Uh, existe, não existe. É uma
0: teoria, não é uma teoria... Não sei se é uma teoria da conspiração eu... ou se... Ele, ele existe, mesmo, <risos> existe. existe mesmo. Sim, o
1: problema é que... Nunca fui
0: convidado, não, não. sei, nunca lá fui.
1: Eu, tô... eu por acaso ainda não, mas estou... Tô... E tô a disponível. confiar nos jornalistas? Eu tô... Eu tô e a confiar nos
0: jornalistas existe e até faz umas reuniões por aí perto. Não, é?
1: não o, o que eu acho interessante é muitas vezes as pessoas perguntam -se, se uma coisa é ou não uma teoria da conspiração e eu não sei se esse modelo é o ideal. Eu acho que as teorias da conspiração Uma teoria da conspiração
0: que pressupõe várias pessoas a conspirar.
1: Exatamente, pressupõe... Que há uma narrativa oficial, que há aquilo que aconteceu verdadeiramente e que há uma conspiração para reprimir a verdade e para nos ser dada uma ficção. Eu, no primeiro episódio do podcast, uso o exemplo do Capuchinho Vermelho, quando ele chega à casa da avózinha e o lobo está vestido da avózinha e o objetivo dos Illuminati neste caso, que são o lobo, seria venderem-se como a avózinha e o Capuchinho Vermelho é um ótimo teórico da conspiração porque ao fazer perguntas acaba por desmascarar a avózinha e revelar que é um lobo. Um, mas eu acho que elas existem num espectro de verosimilhança, digamos, e portanto, de um lado temos os extraterrestres que estavam cá na nossa história, ou a Terra é plana, e do outro temos o clube Bilderberg, e mesmo que pareça ridículo investigar e falar destas temáticas, acabamos por tropeçar num facto, para mim, inegável, que é muitas teorias da conspiração, mesmo que não sejam factualmente verdadeiras, ou seja, mesmo que não haja uns indivíduos chamados Illuminati que se reúnem todos numa sala com os triângulos. A ideia de que há uma minoria que controla muito do mundo e muito das decisões políticas e económicas e militares, toda a gente intui isso como perfeitamente... Do triângulo e uh, o, o triângulo é maçonaria? O triângulo é um símbolo uh, maçónico, depois foi apropriado pelos teóricos da conspiração. Ah, mas eles usam o, tri o, o, o triângulo. E o olho... Força, 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 é, o não, não, não.
2: é que a origem é muito anterior. Sim, sim, sim. sim. O olho que tudo vê... Uh, tem origem no Egito uh, e, é, e é transportado, por assim dizer, para a Europa uh, durante o Renascimento, quando alguns dos artistas plásticos europeus, uh, épocas, uh, inspiravam-se na arte egípcia e trazem pela primeira vez para a arte europeia uh, a história do, do, do olho de, de, de oros que tem sido aproveitado para uma série de, de situações. Existe uma, uma penitenciária em Inglaterra que tem, logo à entrada, o olho tudo de Deve ser uma câmara de vídeo, ser de <risos> uh, Mas daí, até a, a ser apropriado, digamos assim, quer para, uh, pelos maçons ou pela, pela, pelos Illuminati, eu penso que isso é, é manifestamente abusivo. Frederico, mas Washington é uma cidade maçónica, não é?
3: Washington Ações tem... É Washington, ou Washington? Ou... Exato. Washington Aqui tem... Exatamente. Washington tem o seu design, tem lá. Aliás, basta
0: o... olhar para a nota de é Exato, é?
3: nota, tem lá o obelisco, a onde as vias que saem, portanto todo o capitólio, o edifício mais alto da cidade, não pode haver edifícios mais altos que o capitólio. Portanto, tudo isso uh, inspira realmente, os, os presidentes dos Estados Unidos foram maçons e tudo, pronto. Quase todos. Quase todos. Mas é maçonaria, eu acho que uma maçonaria é uma coisa que. Se quiserem ver, haverá. Se não quiserem ver, Eu não estou muito preocupado que se haja, digamos, uh, dizem-se, há sociedades secretas, não é? Mas não há, ou seja, se, se, se diz, a gente diz que secretas, a gente secreta secreta, não, se não as sabe, não as conhece. <risos> nós não podemos se é se é secreta ou não é secreta. Se é secreta, a gente não sabe que existe. Portanto, não sei se existem sociedades secretas. Agora, eu sei que há pessoas normais, como nós, que têm mais poder do que nós, conseguem ter, dão mais emprego a mais pessoas e que uh, velam pelos seus interesses privados. E se tiver dinheiro suficiente, dá dinheiro para um político que eles querem que seja eleito. E se não o conhecem esse político, podem convidar esse político para ter uma reunião com eles. E, portanto, podem fazer. E o político ou recusa ou vai. Portanto, as reuniões do Grupo Bilderberg mais não são do que reuniões de... Eu chamo-lhes de team ah, building mundial. A passou
0: do condicional ao presente.
3: Ou sim. Porque não é, eu não estou a falar de uma sociedade secreta, eu estou a falar de uma sociedade que, existente... Que o meu papel é só provocado. Não, provoca, provoca, por favor. Eu não, não, eu não me sinto provocado, não, não, é suficiente. Eu estou a Se quiser. Porque uh, oh, uh, em Lisboa houve agora há um mês uma reunião uh, do Grupo Bilderberg uh, organizada pelo antigo Primeiro-Ministro de Portugal, Durão Barroso, uh, com a presença de um antigo ex-Primeiro-Ministro também de Portugal, Dr. Pinto Balsemão. Uh, cujo nome que se torna Primeiro-Ministro depois do assassinato de um Primeiro-Ministro em Portugal. Portanto, e uh, eu não, sou, estou, estou a falar de factos, <risos> infelizmente. Portanto, uh, como jornalista, eu tenho de investigar. Eu não gosto de teorias da conspiração, como jornalista. Eu detesto teorias da conspiração, eu tentei fazer jornalismo. Só que às vezes é um bocado difícil. E há
0: algumas teorias da conspiração que continuam por Sá Carneiro, Bulama...
2: 4, exato, 4 de dezembro,
3: é o mesmo, é aquela. Por isso. Uh, uh, iriam falar da, da, também de, uma, de um suicídio de, de um, um camarada nosso. Uh, mas, uh, Sá Carneiro, para mim, a morte de Sá Carneiro para mim, uh, é uma coisa que vai demorar um, ainda um tempo a resolver, embora já tenha alguns dados e saiba porque é que vai demorar algum tempo ainda a resolver, ainda há pessoas vivas, que ainda está muito próximo do tempo. Uh, o assassinato de Júlio César foi uma conspiração, e agora só agora é que começa a ser admitido, quase por assim dizer, que todos o mataram, uh, nem todos o mataram, mas todos o quiseram matar. É um bocado isso. Acho que o Sacarneirão foi isso. Muita gente o queria matar, mas nem todos tiveram a oportunidade.
0: Também é o um facto que eu investiguei o caso Blama e disseram: é um dos dois casos que não serão descobertos para já. Eu tentei. Mas houve uma altura que Essa é frase. muro.
3: Essa é a frase. Eu e saiu do país à procura dessa Nós, como informação. jornalistas, sabemos bem, tentamos. E isso é, tentamos, que não houvesse teorias da conspiração. Porque elas surgem quando há jornalistas que desistem, há outros que tentam e não são reconhecidos por todas aquelas pessoas que também não podiam tentar mais.
2: Vejas-me desculpar, mas eu por acho favor. que nós estamos a falar em dois tipos uh, diferentes de teorias da conspiração. Sim, é verdade. Porque o próprio termo
0: leva-nos para aí. É. É. explica lá. Leva-nos é. para aí. Sim, 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 eu costumo dizer... Aliás, a
2: propósito, o próximo convidado vai falar sobre isso. Sim, mas Fernando, sim mas eu costumo dizer Eu costumo separar essas, essas, essas teorias, essas histórias, em dois grandes blocos: aquelas que são mais fofinhas, as, que, as mais humoradas, agora, por exemplo, a que, que prefere que Leiria não existe, que eu acho uma piada. Leia. Alguém pôs lá é, a placa. É fantástico. É
4: fantástico.
2: E é um ou, espelho, é? ou a do uma carta que, que, que morreu, ou dos desenhos animados, da Pixar, por aí fora. E existem as outras que são mais complicadas e que têm, que têm reflexos no nosso próprio dia-a-dia. -dia. Como, por exemplo, o Pisagate, ou a QAnon, ou os protocolos de sábios de que há pouco falámos, e que é uma coisa que é pouco abordada, e que, de facto, está na gênese da própria Segunda Guerra Mundial. Ou o, o, o caso Calergi, que é ainda mais próximo ainda, uh, e já agora o Calergi que, que esteve na, na, na origem da União Europeia, ou pelo menos do conceito da União Europeia, e que tem sido aproveitado pela extrema-direita, nomeadamente o Sr. Salvini, que está de novo no, no, no poder em Itália, uh, e essas sim são complicadas e têm implicações no nosso dia-a-dia. Não sei até que ponto é que, no caso, uh, camarate será uma teoria da conspiração ou apenas uma investigação que não chegou ao fim. Ou se houve uma, uma,
0: uma conspiração com várias teorias. Vamos, vamos só chamar aqui o, o Gil Batista Ferreira, que é professor coordenador no Instituto Politécnico de Coimbra. Olá, Gil. Boa tarde. Bem-vindo.
4: Olá, muito boa tarde Começo é, por agradecer o convite para participar neste programa é, Saúdo a si Saúdo também todos os, os participantes Neste debate Que eu tenho estado a ouvir com imenso, com imenso ganho com imenso, com imenso prazer Obrigado Gil é... Gil, E entre estas Obrigado.
0: teorias da conspiração e o populismo Há aqui um Braço dado Um aproveitamento Nos dois sentidos. Útil a ambas sim, as partes
4: Sim, sim digamos que Há, uma, há um paralelismo estrutural entre as formas de discurso, as formas argumentativas do populismo e, e também as formas, a estrutura, a matriz do discurso, dos discursos conspiracionistas. É, muito embora depois é, eles não, não sejam necessariamente coincidentes nos envolvimentos que, que tomam. Eu não sei se, enfim, se devo caracterizar muito o que é o discurso populista, mas um dos traços principais do discurso populista é o facto de ser um discurso contra os poderosos, contra as elites, contra os outros que zelam pelos seus próprios interesses, ignorando completamente os interesses do, do povo. Bom, Embora nem todos os discursos populistas, ou a maior parte dos discursos populistas não sejam discursos conspiracionistas, é a partir destes discursos que depois emergem os discursos com teorias da, da conspiração. Portanto, a partir do, do, do populismo, os conspiracionistas apontam o dedo, precisamente, a interesses obscuros, portanto, a elites que eh, por detrás dos bastidores, de forma encoberta, eh, portanto, os senhores do mundo ou os donos disto tudo, consoante eh, as variações, ou o sistema também, eh, manipulam depois os interesses do, dos povos eh, a seu bel prazer, eh, de uma forma discreta eh, e, e controlando eh, na, na sombra eh, aquilo que os indivíduos, as decisões que eles tomam e o modo como eles pensam. De certa forma, controlando mesmo os espíritos. E, e pronto, e é a partir daí, precisamente, a partir da, do, daí que crescem os conspiracionismos e os discursos e as teorias da conspiração diversas.
0: Miguel Crespo é Miguel investigador Crespo. no Medialab Lab de, do ISCTE. Miguel, e tudo isto não traz nada de bom à democracia?
5: É verdade. Olá, uh, boa tarde a todos. Uh, pronto. E posso dizer assim: eu estou na Alemanha e até agora. Não me cruzei com nenhum iluminado, pelo menos que desse por isso, e não fui convidado para fazer parte do grupo Bilderberg. Já somos uh, pelo menos mas... dois, Miguel. É... Eu também Exato. não. Pronto, ora ah, bem, é ah, assim, é... obviamente. Ah, e há aqui mais é... três que
0: também não foram convidados, já somos cinco.
5: É, pronto, então pelo menos os presentes neste programa, para já. Estamos de fora, mas estamos de Não comigo, somos bem, iluminados. É... é mais por aí. Bem, é assim, obviamente nós temos sempre fazer aqui um paralelo entre uh, teorias da conspiração. Uh, e a uh, desinformação e nos últimos anos temos uh, uh, visto que essa relação aparece muito mais, seja em casos muito concretos como, concretos, como é o caso, por exemplo, das eleições nos Estados Unidos ou no Brasil, onde uh, as acusações de eventual fraude eleitoral de parte de Trump e de parte de Bolsonaro em relação a quem ganhou as últimas eleições uh, uh, tinham muito a ver com a conspiração contra, não é pronto? Portanto. Agora a questão é, o que é que interessante é que uh, aquilo que nós vemos é que se formos às redes sociais uh, procurar grupos dedicados a teorias da conspiração, vemos que circula nos mesmos grupos muita desinformação social, política, na mesma lógica que estava agora a ser falada de isso são sempre os outros, é o sistema, são os poderosos e por aí fora que mandam nestas coisas todas e são eles que estão por trás destas teorias da conspiração. Portanto, nós temos visto aqui uma alimentação, por um lado, da desinformação nos conspiracionistas, digamos assim, e ao contrário a desinformação também alimenta estas teorias da conspiração. Já se falaram aqui de todas as mais relevantes, mas, por exemplo, vimos muito também estas ligações uh, durante a pandemia, não é? e aí até com algumas consequências bastante complicadas. Das vacinas. Gil, isto é campo para lavrar, é um maná para as redes
0: sociais.
4: Exatamente, uh, redes sociais por diversas razões, uh, uma delas é porque as redes sociais uh, têm, têm, não, não têm a mediação profissional por parte de, de ninguém, portanto qualquer indivíduo coloca uh, a sua teoria, coloca a, a sua história nas redes sociais, uh, procura com isso pronto, algo que todos os emissores de mensagens procuram, que é uh, serem muito ouvidos que o seu discurso, que o seu tese seja, tenha, tenha, seja viral e naturalmente quanto mais escabrosa, mas ao mesmo tempo quanto mais simples for a sua teoria mais a repercussão ela vai ter depois há outros fenómenos próprios das redes sociais elas pelo facto de serem redes funcionam em, naturalmente em rede funcionam como câmaras de eco em que a mesma mensagem é multiplicada é repetida e de se tornar tão presente acaba por parecer é, credível é, pronto, a pessoas é, mais simples, portanto, a pessoas que estejam disponíveis para encontrar uma resposta simples para questões complexas. E, e é isso que, precisamente, as teorias da conspiração oferecem. Isso faz com que é, haja um discurso que se autoalimenta a si próprio dentro de, de bolhas, dentro de câmaras de eco. E pronto, e daí Esse ser um dos fatores Bom, Há um outro fator também associado a isto Que tem a ver com as consequências Que as redes sociais têm Para uma certa fragmentação Da opinião pública A fragmentação precisamente em bolhas Em bolhas cada uma Com o seu discurso e, ao mesmo tempo, uma relativização do próprio discurso público, em que as várias versões acabam por se equivaler nesse espaço, nesse espaço múltiplo, em que a voz de um. a explicação mais complexa de um, de, de um investigador, ou da ciência, ou de uma autoridade, acaba por ser colocada lado a lado com uma outra explicação que. É, seja mais fácil de, de aceitar e depois de pôr a circular, e que, precisamente devido aos algoritmos poderosos que fazem escalar esses conteúdos e os multiplicam, é, pronto acabam por ser os discursos depois, ou as teses depois dominantes.
0: Miguel, e
5: o jornalismo necessita, precisa destas teorias? O jornalismo não precisa das teorias, mas as teorias são interessantes para investigar. Algumas delas. Se calhar, Sim. não o facto de. Oh, a teoria, de que, por exemplo, que a Atlântida era, alguns em Portugal, alguns entre os Açores e Silvos, não é?
2: Pronto. Portanto,
5: pelo que aparece, mas pronto, se calhar também podemos dizer que era em Leiria, mais ou menos por aí. Mas já mas a Leiria não Elf, existe, exemplo, Miguel.
2: É o Elvis. Pois, pronto,
5: portanto. Se Leiria bem, não assim, existe. Pronto, também não há Atlântida, não é? Portanto, já estamos aqui a estragar, aqui a, estragar <risos> a, a narrativa. É, mas, assim, é, por exemplo, já se falou aqui, da, da, por exemplo, da, do, do caso Camarata. É assim, uh, o caso Camarate é um caso uh, por investigar, por, ou melhor, investigado, mas sem nenhum tipo de conclusões ou indícios reais do que quer que seja e, portanto, uh, dá aso a todas as teorias da conspiração e o jornalismo acaba por contribuir involuntariamente um pouco para algumas teorias da conspiração ao não dar por determinados casos. Obviamente, sim, nem sempre isso é possível, portanto, o jornalismo não é o responsável. O jornalismo vai até onde é possível, até onde há respostas, infelizmente não há sempre, não há sempre respostas. Mas uma coisa aqui que me parece importante falar é que, e voltando à questão de desinformação e, e teorias da conspiração terem algum paralelo, é que isto tem por base aquilo em que nós acreditamos. E uh, se temos alguma propensão para acreditar em narrativas interessantes, mas pouco fundamentadas, como conspiração, também temos a mesma tendência para o fazer do ponto de vista de desinformação ou, como se estava a falar, de política mais populista, onde temos ideias muito simplificadas que são uh, facilmente transmitidas e que algumas pessoas podem uh, uh, acreditar e aceitar de forma pouco crítica. Portanto, de alguma forma estamos a falar de uh, uma questão de espírito crítico que se, que se estende entre a política, a informação barra desinformação e as teorias da conspiração. Portanto, há aqui uma relação que pode ser às vezes muito próxima. Miguel e Gil, um enorme obrigado por este contributo
0: que nos deixaram aqui no Sociedade Civil. Bem-ajam e até uma próxima. Obrigado.
4: obrigado.
0: Frederico, Fernando e Renato, eu acho que há uma conspiração contra nós da Regi, porque pelo cronómetro já passaram 55 minutos. Eu acho que eles adiantaram o relógio uh, e só nos deixaram 5 minutos para a conversa final. Por isso, eu... Vou, não sei se partilham desta minha teoria ou não, vou checá-la, vou verificá-la quando acabar o programa, mas temos 5 é te minutos. É porque o tempo não existe. <risos> no, o tempo não existe. Para além de leria, que também não existe. Portanto, 5 minutos, gastem-no como vocês acharem, falando de teorias que... Eventualmente aqui não tenhamos falado com Diana ou outra qualquer, por isso um minuto e meio para cada um, que é o outro meio só... minuto que é para mim. Muito rapidamente
1: pegar numa coisa que Sim, foi dita, claro. que é a relação entre o populismo e as teorias da conspiração, e falou-se ali da questão uh, das instituições, de, uma de um certo ceticismo em relação às, às instituições. Isso de facto é, é verdade, o populismo e as teorias da conspiração, uh, os teóricos da conspiração no geral, desconfiam que é as elites que o mainstream não lhe está a dizer qualquer coisa. Uh, o que eu acho mais fascinante neste mundo é que isso é verdade, isso é perigoso, mas ao mesmo tempo é um instinto relativamente saudável. Ou seja, a ideia de que eu também, num mundo cheio de desinformação e cheio de teorias da conspiração, eu tenho que conseguir chegar às minhas próprias conclusões e eu tenho que conseguir aprender a ganhar literacia de todas as, de todas as naturezas para chegar a a uma verdade qualquer que seja. Portanto, eu acho que os mecanismos que nos permitem uh, combater as teorias da conspiração serão sempre uh, a educação, a informação, mas também o próprio indivíduo que tem que dar esse salto e dizer, não, eu sou responsável pela informação que, que consumo e, nesse sentido, temos que ser um bocadinho próximos dos teóricos da conspiração, de certa maneira.
2: Fernando? Uh, o Humberto é costumava dizer que a internet abriu a porta a uma legião de, de estúpidos. Uh, ou de analfabetos, acho que era analfabetos que ele, a expressão que ele utilizava. Uh, e concordo perfeitamente com, com o Renato. Eu acho que a única forma de combater ou de desmistificar uh, algumas das teorias da conspiração é, de facto, a literacia, porque... Nós temos que checar Mas há constantemente. Que, por muita informação que se lhes dê,
0: elas não querem acreditar. Não querem, elas elas Eu penso vida. o
2: exemplo acabado disso é, é aquele pseudo-poema, que não é poema, Das Pedras no Caminho, ainda há pouco estávamos a, <risos> a brincar com isso, uh, que é atribuído a Fernando Pessoa. É, é um poema que não existe, é uma mistura de dois. Dois textos, digamos assim, dois autores brasileiros. Espera, que eu vou no meu caminho guarda as pessoas. Um dia um castelo, vou fazer, exatamente.
1: Do Fernando Pessoa,
2: não é? Do Fernando Pessoa.
0: Que não e, portanto,
2: é. podemos podemos é, dizer. ele Podemos dizer, pois, resta saber se ele assistiu. É, na volta, era é o, é o, é o, é o Crowley e, e nós ainda não sabemos. Um, mas, apesar de todos os desmentidos, de tudo aquilo que se possa dizer, que de facto aquele pseudo-poema não é de Fernando Pessoa. Uh, amanhã vamos receber na caixa do correio uma mensagem do WhatsApp, um PowerPoint qualquer com uns pintainhos e umas pombas e umas flores e depois no fim as pedras no caminho, assinado Fernando Pessoa. Mas isto é uma batalha diária, é uma luta uh, diária que todos nós temos que empreender e de facto temos que perceber que nós temos que nos instruir cada vez mais, nós temos que cruzar as fontes, não dar como adquirido toda a informação que lhes fazem chegar e procurar a fundo onde é que está a verdade.
3: Eu, eu gostava de citar uma... Enquanto Sim, eu vou mostrar o outro livro. Esse é o, o do Fernando. Ah, este é o do Fernando. Ah, este é o
0: do ah, Fernando. Este é o do Frederico. Exato. Já estou a malhar. Eu, eu gostava só Não de citar... foi uma teoria da conspiração, Fernando. É o Fernando. Este... Enquanto o Frederico é. vai o falando, eu vou mostrando o livro do Fernando.
3: Uh, eu citava uh, uma citação famosa de Abraham Lincoln, que dizia não acreditem em tudo que leem sobre mim na internet. Uh, <risos> portanto, uh, por isso é que o jornalismo é cada vez mais necessário. A internet foi feita
0: pelos militares. Não
3: é? A, internet teria sido feita... A internet é um ótimo mecanismo de procura, de partilha, se for utilizado de uma forma uh, responsável. Pode ser também perigosa quando é utilizada para efeitos de desinformação. Daí que seja de cada vez mais necessários jornalistas. Só que há cada vez mais jornalistas a confiar mais na internet do que a falar com pessoas na rua. E quando Porque isso acontece... O jornalismo acontece, já não vai ao
0: fim da rua. Já não vai ao fim da rua. Fica sentado fica na redação sentado. É a pesquisar na internet. É verdade.
3: Portanto, Aliás, nós não fomos convidados para o grupo Bilderberg, mas há jornalistas que foram ao grupo Bilderberg. Eu posso te apresentar alguns e dizer o nomes de alguns. Mas é e se se de, se de alguns. alguns. Eu eu de acho que se conheces alguns,
1: Desculpa, eu não tenho a minha obra publicada ainda, mas ela está na internet. É isso que eu vou explicar. Agora, onde é que vos podemos encontrar?
0: 20 segundos para cada um. Onde vos podemos encontrar atualmente? Muito facilmente. O, o Renato, te encontramos aonde?
1: Teorias da Conspiração em qualquer plataforma de podcast É um podcast da Druá. Podcasts, uma produtora independente de podcasts cá em Portugal. Portanto, estou na internet, mas eu espero que o meu podcast uh, inspire confiança e não desconfiança por parte das pessoas. Portanto, uh, ainda não tenho um livro, mas talvez, quem sabe, uh, quem sabe um dia. O Fernando,
0: para além de podermos ver este livro que há pouco já mostrei também, Teorias da Conspiração,
2: onde é que o podemos ouvir? Uh, nas plataformas digitais, na RTP Play, Spotify, iTunes, Google Podcast. Aí também... Um, um, um podcast. E na Lua? Na Lua? <risos> e chama-se Teorias da Conspiração Antenão. Hum. E passa 5 dias?
0: Desculpa? E, e na Antenão, passa 5 dias? Uh,
2: passa todos os dias porque os 120 episódios estão lá todos. Uhum. E o
0: Fernando? O Frederico, para além de. Não <risos>
2: sei Eu chamar Fernando. Eu posso
0: Frederico, ser para além do livro.
3: livro para, alguém, para além do livro, na rua. Bom na dia, rua? <risos> rua Basta passearem pela rua já se que não me para qualquer rua do mundo. Eu sou um cidadão do mundo.
0: E elas existem? E na Lua? É. E na, na Lua não, ainda não lá fui. Ainda não? Ainda não. Uh... Eu vou lá várias
3: vezes ao um Ainda não
0: fui. E ainda bem. Uhum. Não tenho um escadote para lá chegar, mas... Uh, eu é eu mais acho que, que lá uma cheiro.
3: vez comprei um pedaço na Lua. Mas isso já foi há muito tempo.
0: Sim, também já houve quem vendesse é. lotes, na Lua. na Lua. Lua. Eu
3: acho que comprei uma vez esse.
0: Frederico, Fernando e foi um gosto uh, falar convosco. E fica aqui a certeza de que em breve nós vamos de férias, mas depois das férias vamos voltar a continuar claro, esta dois. conversa. Concordam? Aceitam? Vamos Estamos a Estamos tarde, Porque fiquei uh, com muita curiosidade e fiquei cheio de vontade de voltar a falar convosco e de voltarmos a falar sobre estes temas. Até porque não falámos da Diana. Não falámos, de Diana. Não falámos tantas Estavas coisas. Estavas três horas, para mim. Precisamos de muitas horas. Aliás, podemos ficar aqui uma tarde toda. Não, não. Obrigado pela vossa simpatia, pela disponibilidade que tiveram em se deslocar até ao estúdio. Quanto a si, como aqui já foi dito, investigue quando não tem informação. Não partilhe só porque tem lá uma opinião. Ou até pode ser a sua. Obrigado. Boa tarde.